0: Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a un món de Conte. Benvinguts a aquest programa que com sabeu, doncs fem tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda aquí al 91.3 de la FM, a l'emissora municipal. I a més a més, aquest i molts d'altres, aquest programa i molts altres programes es podeu escoltar també per internet entrant a la web de la ràdio a www.ripolletradio.cat i el podeu tornar a escoltar si no teniu accés a internet i no podeu escoltar-nos els dimecres, els diumenges de 4 a 5 de la tarda. Com us deia, benvinguts i benvingudes al programa. I, a més a més, aquest benvinguts i benvingudes també amb aquesta tarda superprimaveral. Doncs això ens indica que anem cap a l'estiu. Cap a l'estiu i és un temps en què tindrem més temps i més estones per llegir contes i per llegir històries com les que us portem aquí els dimecres. Ja sabeu doncs, que de tant en tant jo us recomano llibres, us recomano històries i avui eh, us porto contes escrits per una senyora, i dic senyora perquè se la pot considerar una de les grans senyores de la darrera meitat del segle XX, que no és una altra que la Mare Aurelia Camany, i després us porto un conte d'un llibre que es diu Contes d'ahir i de sempre, que està escrit pel Carles Cano i que té il·lustracions del Paco Jiménez. Després us explicaré una miqueta doncs, qui són aquests autors i aquest il·lustrador, però ara us avanço els títols d'aquestes històries. Les dues històries de la mare Aurelia, Aurelia Campany són una de tantes coses que li agraden a la Nica i les faldilles de l'Eulàlia. I el conte del Carles Cano amb la il·lustraci, les il·lustracions del Paco Jiménez és El gegant toc, taca tot. I avui, Tenim amb nosaltres a la banda El Sonya de Morfeo.
1: que to les promeses que, que, que
0: hieren. No El Sonya de Morfeo, que és una banda que es va fer molt famosa a partir de la seva aparició a la sèrie Los Serrano, i que va començar doncs, en aquest món de la música cap a l'any 2002. Doncs bé, avui escoltarem eh, música d'aquesta banda que segur que ens acompanyarà i ens farà passar també una bona estona. Doncs bé, abans us comentava que eh, us explicaria qui són aquests autors que portem avui. Doncs bé, la mare Aurèlia Capmany, com ens he dit abans, és una de les importants, una de les dones eh, amb més eh, trajectòria i potser una de les més conegudes en el món de la literatura. Ella va néixer a Barcelona i ho va fer l'any 1918. I ella deia de si mateixa doncs, que ella era escriptora, tot i que es va dedicar a moltes altres coses. Ella era filla de Maria Farnés, que era una mestra i, i d'Aurèlie Campany que va ser un reconegut divulgador de les tradicions i els costums populars catalans. La Maria Aurelia doncs, va estudiar el batxillerat a l'Institut Escola, que és un centre d'ensenyament de mètodes pedagògics moderns que va crear la Generalitat de Catalunya durant la República i l'any 1942 es va llicenciar en Filosofia i durant de més de 20 anys es va dedicar al món de l'ensenyament. Uh, A banda d'això, doncs, ella va començar el, la seva... Bueno, la seva vida com a escriptora la seva trajectòria com a escriptora i va escriure doncs, llibres com Necessitem morir, La pluja als vidres El gust de la pols, Quim Quima bé, moltes altres eh, novel·les i altres llibres doncs, que si teniu l'oportunitat estaria bé fer hi un cop d'uny però el que també és curiós de la Maria Aurelia és que, que des de l'any 1983 fins al 87 va fer-se càrrec de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i del 87 al 90 de la regidoria d'edicions i publicacions per tant també va tenir una vessant política a la Maria Aurelia Campany com us he dit, li agradava escriure i de tant en tant li agradava escriure per als lectors més joves, pels nens i les nenes i ho feia doncs, mantenint la frescor i el sentit de l'humor que caracteritzava bona part de la seva obra els dos contes que explicarem avui van ser publicats precisament en una revista per infants que es deia Els 13 Vents. Això va ser a començaments dels anys 70. I com moltes de les històries que la mare Aurelia escriu, doncs en aquest cas les dedica a les nenes, a la dona. Ella va ser una gran defensora de la dona. I ho fa doncs, explicant anècdotes i, i bueno, aspectes de la vida quotidiana, però aquestes anècdotes doncs, ens porten a un petit conflicte entre les protagonistes, que normalment són nenes decidides, normals i corrents, i els adults. Uh, és a dir, aquest conflicte entre els, els més petits i, i els adults. No us vull avançar més, només dir-vos que la Capmany, la Maria Aurelia, escriu aquests contes amb un llenguatge entenedor i ric a la vegada i aprofita per reflexionar amb ironia sobre els costums encarcarats que condicionen sovint les actituds de l'home i de la dona. L'altre conte que us porto avui, que és aquest del Gegant taca està aquí, escrit pel Carles Cano i, i és d'un llibre que es diu Contes d'ahir i de sempre que té il·lustracions del Paco Jiménez el Carles i el Paco són una de les parelles més estables del panorama editorial valencià. Ho veureu per les paraules i bueno, les, el català que s'utilitza en els contes. Ells, doncs, junts han vist néixer, créixer i fins i tot, de vegades, desapareixer més d'una editorial. Junts han fet més de 20 llibres que doncs, els han ocupat moltíssimes hores eh, junts. I bueno, la relació que hi ha entre ells és tan bona... Doncs, Bueno, que el que fa és que surtin aquestes meravelles de llibres com el que tenim avui a les nostres mans ells han fet eh, molta difusió de la seva obra que no només eh, era de contes no només es, es dediquen a escriure contes sinó també còmics eh, han fet material escolar cartells, tallers a, a escoles i aquesta aventura d'escriure llibres, doncs ells diuen que és una ocasió feliç que els ha tornat a unir o que potser els ha unit una mica més. Doncs bé, després d'aquesta explicació de quins són els autors que portem avui, doncs jo donaria el tret de sortida a l'Un món de Conte. La primera història, com us deia, és la que es titula Una de tantes coses que a la Nica li agraden I aquí, doncs, bueno, no sé si sabeu què vol dir fer barates Fer barates és un intercanvi d'objectes on normalment un surt guanyant més que l'altre I això és el que fa la Nica en aquest, en aquest conte Escolta, va dir la Nica, si em dones el cordill, jo et donaré l'anell «No pot ser», va dir en Joan. «Si tu em dones l'anell i jo dono el cordill, farem barates». «I què?», va dir la Nica. «Diuen que això no s'ha de fer», va respondre en Joan. «Qui ho diu?» «Doncs a mi m'ho diu l'avi». «No s'hi val», va dir la Nica. «Ara tot és diferent, ningú no em fa cas de les coses que diu l'avi». I van fer barates. «Però un cordill no val un anell», va dir la tieta indignada. «A mi m'agrada el cordill, no el que val el cordill», va dir molt doctora la Nica. Va arribar a escola de bon matí. Era la segona d'arribar. Escolta, va dir en Pau, si em dones aquesta roda de rellotge, et dono el cordill. No es pot fer res amb un cordill, va dir en Pau. Si sí que es pot fer res, mira, la Nica va fer un llaç i el va desfer. Després va fer un nus i de poc que no el desfà. Ho veus? Fet acceptar ell i li va donar la roda de rellotge. Mentre la mare comprava a cala droguer la Nica es va fer amiga d'un nen que es ficava el dit al nas i que amb l'altra mà arrossegava un camió de plàstic d'aquells que es desmunten Si em dones el camió, va dir la Nica et donaré la roda de rellotge No, va dir el nen sense treure's el dit del nas No s'hi pot jugar, creu-t'ho, va dir la Nica Poses la roda de rellotge sobre un paper i amb un llapis la ressegueixes per fora, per dins, pel forat Però clar, si no saps resseguir Sí que en sé però la roda no m'agrada. I com ho saps que no t'agrada? El que passa és que no deus saber resseguir. Doncs no, no ho sé. Ho veus? És una roda petita, però és de ferro, va dir la Nica. I, i, i és de rellotge? Va preguntar el nen. Oh, i tant! I van fer barates. Quan la mare es va donar que la Nica arrossegava el camió, es va enfadar qui saplo. Van tornar a Calodreguer. Però el nen, no, del nen no en quedava ni rastre. «Com t'haig de dir que això no es fa?» va dir la mare. La nena, que seia al seu costat, a la classe, duia els cabells molt llargs, fermats amb un passador de color d'or. «Si em dones el passador?» li va dir la nica. «Et donaré el camió de plàstic. Mira, es desmunta. Què en faràs del passador si tens els cabells tan curts?» «I què?» va dir ofesa la nica. «No, no, no, res. Si no tens res millor...» «No», va dir la nena dels cabells molt llargs. «Doncs així m'has de donar això», va dir la Nica, tot allargant la mà. «Però tu em donaràs el camió de plàstic?» és clar que sí». Quan va pujar el cotxe de l'escola, va córrer a seure al costat de l'Andreu, que portava una cadena de color de plata. Donava cops per tot arreu amb la cadena. La Nica va esperar que el cotxe es posés en marxa. «Si em dones la cadena, et dono el passador». «És un passador de nena, no el vull». Això no és veritat, i a més... A més, és d'or. No m'ho crec. Que sí, és d'or i no és de nena, és de tothom. I la cadena és de vàter. Que no, el passador és de nena i no serveix per a res. Mira, la Nica va estirar un tros de camisa que li sortia dels pantalons i va clavar, i va clavar el passador. Està segura que és d'or? L'Andreu va entelar-lo amb l'alè i li va passar pel revés de la màniga. Com brilla, va dir. I van fer barates. Si em dones del color blau, jo et dono la cadena, va dir la Nica amb veu baixa, perquè la senyoreta llegia un conte d'uns peixos que parlaven. És blau d'un cantó i vermell de l'altre, va dir l'Emília. Què et penses que no ho veig? És que són dos colors. Ah, i la cadena és de plata. Sí, clar, de la que caga la gata. Això no es diu, va dir la Nica ofesa. La senyora Rosa ho diu. Ah, sí, qui és la senyora Rosa? Tu no la coneixes. Ah, doncs tu tampoc no coneixes la tieta Lluïsa. Quan la senyoreta va interrompre la lectura per fer-la escallar, l'Emília ja tenia la cadena i la Nica el llapis blau-vermell. «De qui és aquest llapis de dos colors?» va dir en Josep. «Meu! Ja deus haver fet barates!» va dir la tieta. «Jo no!» va dir la Nica. «És ella la que ha fet barata, jo només li he donat la cadena!» «Aquesta criatura teva!» va dir la senyora Joana, que feia visita. «Quant serà gran es dedicarà als negocis?» «Al negoci d'en Robert, amb les cabres!» va dir el pare. O potser es dedicar a escriure, va dir la mare. Per què ho dius? No ho sé. Això passava a l'estiu, en ple mes d'agost, i seien tots al jardí del darrere, que era una mica més fresc. La Nica va travessar la Riera Corrents perquè a l'altre cantó, el noi de Cal Xic, s'havia tret de la butxaca una llarga corda d'espart groga i brillant.
1: Yeah,
2: yeah, yeah. I
0: doncs anem a escoltar el primer tema que hem preparat avui eh, d'aquesta banda que us deia El sueño de Morfeo. És un grup espanyol de música pop-rock eh, que té influències celtes i que està format eh, per Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez i David Feito. I bé, doncs, eh, Com us deia, van començar l'any 2002 a, a treballar en aquest terreny de, de la música I ho van fer doncs, sortint a una sèrie molt coneguda com Los Serrano Aquí doncs, van fer una versió amb el Fran Perea del 1 1 uno son siete I eh, va sorgir doncs, aquest primer àlbum que ells van, van treure, que és El sueño de Morfeo Porta el mateix títol que a la banda Escoltarem ara el primer tema, com us deia, que es diu Ojos de cielo
1: Vuelen los momentos heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que esta mente acerca a a la gente y yo Heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente.
0: Doncs bé, després d'aquest Ojos de Cielo anem per la segona història la segona història que eh, bueno, com us he dit al començament eh, és de l'autora Mare Aurelia Capmany. es titula Les faldilles de l'Eulàlia i diu així El món és complicat El món és complicat i advers de tant en tant això l'Eulàlia ho descobreix quan la mare fa cara llarga i li diu Laia, aquí no vull que saltis vés a saltar al jardí o a la teva cambra però aquí no es pot saltar Aquí vol dir la sala On hi ha la xamanella amb el foc encès On hi ha la televisió El tocadiscs, les butaques còmodes I on el pare, la mare i la Mària Aurelia llegeixen i conversen És un lloc on tothom fa el que vol En Joan es mira la televisió i llegeix Tot alhora La mare estudia El pare treu unes carpetes i escriu I per tant és injust Si admeten que tothom fa el que vol L'Eulàlia per què no pot saltar a corda Ara que n'ha après L'Eulàlia ha descobert de fa poc moltes coses, coses bones i dolentes, sobretot coses contradictòries. És a dir, que tant poden ser que sí com que no. És molt desagradable descobrir que una cosa pot ser sí i no a la vegada. Una nina és una nina, un cavall és un cavall, la mestra és la mestra, però es diu Gemma. Això és clar i segur. És com si anessis baixant l'escala saltant de graó en graó, ara l'un, després l'altre, fins a baix de tot, a peu pla, però de sobte tot canvia i la mare, que ja ha comprat unes cordes per saltar, li ha dit Apa Laia, a veure si aprens a saltar, quan ella ha après a saltar, amb els dos peus junts i tot Laia, no saltis aquí, no es pot saltar, ves a la teva cambra Tothom sap que no té cap gràcia saltar si no hi ha ningú que admiri Llavors l'Eulàlia sap que això és sí i no a la vegada i és com si els graons s'aplenessin i en lloc de saltar-los un a un els saltés tots de cop i es trobés de cul a terra. L'Eulàlia uneix les celles, respira profundament, prema els llavis i amb el puny clos es frega un ull fins que hi acuden les llàgrimes. Dóna gust plorar quan una plora per una causa justa. L'Eulàlia té molts registres en el plor. De vegades sumica, de vegades plora raig fet. De vegades s'englota i fins i tot xiscla de ràbia. Quan era petita, és a dir, més petita que ara, l'Eulàlia plorava molt i la mare li deia «Laia, vés a plorar la teva cambra». Ella se n'hi anava, clar, però plorar la cambra tota sola és tan avorrit com saltar la cambra tota sola i l'Eulàlia tornava, disposada a no plorar més. D'això se'n diu cedir o també obeir, i és molt, molt difícil. Però tot això són inicieses, coses de no res que li passaven a l'Eulàlia quan era petita. Ara n'hi passen de més grosses perquè és més gran, com és ara el cas de la faldilla. Un matí, quan la mare la vestia de pressa, sempre va de pressa la mare, l'Eulàlia va posar cara seriosa i va dir «Mare, posa'm una faldilla». «No tenim temps», va dir la mare, i va continuar posant-li els pantalons. «Que no t'agraden els pantalons?» I l'Eulàlia, prudent, perquè tot això passava a quarts de nou del matí, va esperar una altra ocasió per expo exposar les seves pretensions. «Mare, posa en faldilles!» «Però per què vols les faldilles?», va dir la mare, rient. «Perquè era un dia dels bons, i reia per qualsevol cosa.» «Jo vull portar faldilles, mare!», va insistir l'Eulàlia. «Quina mania!», va dir la mare, «que no veus que et cauen?» És clar que ho veia.» què no havia de veure? Sense perdre força estossudament, avui sí i demà també, l'Eulàlia repetia aquella frase. Mare, posa'm faldilles. Era una frase que feia una música bonica. També es podia dir, Mare, posa'm faldilles. La mare va acabar comprant-li unes faldilles, posant-li les faldilles que efectivament li queien. Però per què vols tu faldilles? va preguntar el pare. No ho sé, va dir la mare. Jo sí que ho sé, va dir en Joan. Per què diu que és una nena? Tothom ho diu, va intervenir furiosa l'Eulàlia. Jo sóc una nena i les nenes porten faldilles. I ara, va dir la mare, a veure si em surts reaccionària. Jo no sóc reaccionària, va insistir més furiosa. Jo sóc una nena. I això què té veure, Beneita? Jo bé porto pantalons, va dir la mare, i no sóc pas un home. L'Eulàlia es va mirar molt ofesa a la mare. La mare reia, i no n'hi havia per riure, certament. Mol ofesa amb les celles ben juntes, l'Euàlia va dir amb suficiència i menyspreu: Les mares que facin el que vulguin.
1: Farway the sky
0: crec que això ens ha passat a totes doncs quan volien portar faldilles ens posaven pantalons i quan volien portar pantalons ens posaven faldilles i doncs normalment sempre havien de fer cas a la mare o al pare o qui ens vestís en aquell moment doncs la banda El sueño de Morfeo és una banda asturiana, val? Eh, ells eh, doncs, tenen el seu origen astúries, però ja haureu notat que l'accent i la veu de la Raquel del Rosario doncs, no és un accent asturià, doncs no, ella és de Gran Canària i segurament la coneixeu molt doncs, perquè era la dona, crec que ara ja no ho són, del Fernando Alonso, del, del pilot. Doncs bé, ells treballen des d'Astúries i han elaborat cançons, cançons d'estructures molt sòlides, normalment són pop i que van doncs, adreçades amb forts tocs de rock i d'aromes folcs i doncs, es recolzen en la veu tan, bueno, tan dolça i tan especial que té la Raquel. Ara escoltarem un segon tema que és el que es titula Esta soy yo.
1: Si vengo hoy que me pierdo entre mis sueños dicen que soy una foto en blanco y negro que tengo que dormir más que me puede mi imaginación dicen que soy una chica normal un pequeño que tú piensas no soy tu cenicienta no soy la última pieza de tu puzzle sin armar. no soy quien ideaste quizás te Quizá no es el momento y esta soy yo asustada y decidida una especie de tan real como la vida y esta soy yo ahora llega mi momento no pienso renunciar, no quiero perder el tiempo. Y estás soñando no soy lo que tú piensas, no soy tu delicienta, no soy la última pieza de tu useless sin alma. Estás soñando no soy quien ideaste, quizá te equivocas pero y sabes no el momento de apuntar lo que hice más.
0: Doncs bé, anem per la tercera història, per la darrera història que teníem preparada pel programa d'avui i és la que es titula El gegant taca tot, del llibre Contes d'ahir de sempre del Carles Cano amb il·lustracions del Paco Jiménez. Aquest conte comença així. Això va anar i era un gegant que vivia en una caseta enmig del bosc. No era una caseta d'aquelles de xocolata amb les parets de torró, la taulada de galetes i les finestres i la porta de caramel. No. Era una caseta de troncs i punt Més bé desastrada i amb poca traça I és que el que l'havia construït, el mateix llegant Era la persona més desastrada i poca traça que us pugueu imaginar Per acabar-ho d'adobar, sempre anava ple d’ataques de, de cap a peus De dalt a baix i de costat a costat És a dir, tot ell en tota la seva extensió o superfície i la cosa pitjor és que no només ell anava ple d’ataques, sinó que qualsevol toca o per qualsevol cosa o persona que estiguera al seu costat acabava de la mateixa forma. En un principi, a tot el món li feia gràcia i reien divertits quan li queia la salsa de tomaca per damunt, o quan escampava les copes de vi i el seu contingut pels vestits i camises dels comensals en intentar espantar una mosca. Però a poc a poc les fades, els d'unyets, les brúixes, els noms i la resta de la gent màgica del bosc que organitzaven totes les vesprades, uns berenarots de xuclar-se els dits, deixaren de convidar-lo. La gota que feu basar el got, o en aquest cas la tassa, fou quan es va celebrar la gran festa de la xocolata, on la cosa acabà com si es tractara d'un berenar del Ventús. Els animals del bosc i la gent del poble també havien deixat de passar per sa casa ja que segons el que estiguera fent així podies acabar tu i no era gens estrany trobar-te pel bosc un os blau del mateix color que la porta de sa casa o una gallina tota enquitrenada com la seva terrassa o l'alcalde amb una condecoració d'espaguetis i carn en salsa A més, les taques eren tan enormes i persistents que moltes vegades no se n'anaven ni amb encantaments de manera que el pobre gegant que tot, que era com ja el coneixia tot el món, encara que es deia Joanot, es va quedar completament i absolutament sol. I encara que tots els feia molta pena, perquè la seva generositat i bondat eren conegudes de tots, no acusaven acostar-se als seus dominis. Però, clar, no podem deixar-lo el pobre i sol amb les seues taques i ja està, no? Ah, clar, ja ho tinc. Mireu, en molts contes apareix una velleta o un nan que té la clau, la solució del problema, de manera que de seguida la fem aparèixer. Firulirú, filurilà, així està. Un bon dia aparegué pels voltants de la caseta del gegant una velleta molt menuda, encorbada i amb la roba tota esquinçada. El gegant, en veure que s'acostava, li va dir «Alerta, bona dona, no us acosteu, soc molt medestra i segueu que us tota». Va, que m'importen unes taques més o menys Digué la velleta mirant-se el vestit Que efectivament ja anava prou tacat I sense deixar d'olorar el saborós menjar Que preparava el gegant Bo, acosteu-vos doncs i tastareu a sol. I segur que el vostre vestit també Digué entre rialles ben content Perquè feia molt que no xerrava amb ningú El gegant, per suposar La va posar perduda d'arròs en fèsols i naps Que era el que havia cuinat Pel dinar aquell dia I li tirà mitja botella de vi per damunt però també va aplacar la seua fam, que era pregona i antiga. Una vegada ben sucat el plat i després d'haver llançat tres o quatre sospirs, o què us pensàveu? Era pobra però educada i agraïda. Un dinar com aquell i una persona tan amable com el gegant bé mereixen una petita recompensa. Doncs bé, una vegada ben sospirat, amb els ulls misclucs, com recordant-se'n del platàs que s'havien passat, li va preguntar al gegant, més per deixar-lo parlar que per altra cosa, perquè es veia de lluny, qui era pro... es veia de lluny quin era el seu problema. Què t'angoixa, Xicot? Sóc un desastre total i absolut. Mireu com us he posat. I això succeeix sempre. Ningú vol estar al meu costat perquè tots acabem tacats. Fets una porcada. Ah, si poguera llevar-me de damunt aquesta maledicció. Jo podria ajudar-te. De veritat? Podries fer que mai més tacara? No, jo no he dit això. Una maledicció és una maledicció i costa molt de llevar. A més, si te la llevara, la bruixa que te la va llançar podria tornar-se contra mi. Però el que sí que es pot fer és reutilitzar. He dit que podria ajudar-te No fer miracles Per què no vens les teues taques? Què, què? Es veu que el vinet us ha fet efecte Perdoneu que em riga Però és la idea més destarifada que he sentit mai Qui anava a voler una taca? I per què? Ha, vendre les taques, quina ocorrència! «Tens pintura?», va dir la velleta sense immutar se eh, «Pintura? De quin color? De tots els colors que tingues». El gegant va treure 10 o 15 pots de pintura de diferents colors i la velleta, en un tres i no res, amb una gràcia especial, començava a tirar-los contra la casa. En acabar, tenia uns colors tan fantàstics i alegres que feia goig mirar-la. «Trau tots els llençols», li borden a la velleta. «És es que, es que em fa vergonya perquè es que estan tots tacats. Tu trau-los i no patisques». El gegant va treure tot el seu enxobar del llit, que es limitava dos parells de llençols. La velleta els va partir en amb 8, 8 trossos cadascun, i encara així eren trossos enormes. Ho va estendre tot, els fils d'estendre la roba, i amb tres o quatre destres brutxades de diversos colors va deixar la tela amb uns colors llampants lluminosos, increïblement alegres. Després li va allargar les broixes i els pots de pintura li va dir «I ara fes-ho tu, que ja saps com es fa» i ell comença a tancar els improvisats llençols a la babalà sense ordre ni concert, amb una energia desbocada i també quedaran tan alegres i bonics com el de la velleta era una delícia mirar-los li semblava mentida que ella haguera pogut fer aquelles combinacions de color que aquelles taques estigueren tan ben disposades alguna cosa havia fet aquella dona per perquè ara les seues taques s'organitzaran tan perfectament Ara mateix els poses un marc i te'n al poble a vendre-les. I no solament vas a vendre quadres o pintura per les cases, no. També pots vendre taques negres de tinta per a lleis injustes. Taques de pastís de merenga per a gent estúpida. Magnífiques taques de xocolata per a vestits que no ens agraden i ens han obligat a posar-nos. Taques menudiues en forma de piga per a nits enamorades. Taques de girafa per a girafes que hagen posat malla massa lleixiu en el vestit dels diumenges i moltes més totes les taques del món estaran a la teua disposició jo t'atorgo aquest poder perquè jo sóc tachan, la bruixa de les taques. Al mateix temps que deia So, havia tret una vareta d'avellaner tot en tortolligada i l'havia brandada en l'aire de manera que unes taques de colors s'escamparen pel prat, deixant totes les flors i els arbustos pintats dels colors més brillants i estrambòtics. I així va ser com s’inventà la pintura abstracta i com el gegant començar a vendre taques de tots els colors, formes, i grandàries, que tant servien per a convertir un robinós cotxe blanc en un flamant cotxe vaca últim model, com transformar una camisa tacada de vi en una preciosa camisa color vi de bordeus. La gent, és clar, va tornar a estimar-lo i a voler estar en companyia seua, perquè la majoria de les seues taques eren molt útils, i a més la major part les regalava i les que no eren tan útils, la gent li les perdonava bonament. I així va ser com passant el temps, el gegant va conèixer una geganta molt endreçada i neta, amb la qual ni es va casar ni fer amb bona lliga ni res, perquè eren com l'aigua i l'oli. Però en el poble, que ara ha canviat del nom i es diu Taquetes de la Porcarola, van fer una fundació amb un banc de taques a iniciativa de Joanot. Ara és la principal indústria, ja que tots els dies reben milers de peticions d'arreu del món. Aquí es reclamen taques per arreglar tota classe de problemes o simplement per decorar una paret, un edifici o un vestit. I és que una bona taca de vegades pot fer meravelles. No necessitaràs tu cap taca veritat i, compte comptat, ja està acabat. Si menges xocolata, ja t'has tacat. Doncs bé, el Sueño de Morfeo és el grup doncs, que ens acompanya avui a l'Un Món de Compte, doncs, tenen molta força en el directe, ja que tenen molta vitalitat. I fins a la data d'avui doncs, els seus concerts han, han assistit al voltant de 2 milions de, de persones. També són un dels grups amb major èxit a Espanya i part de Llatinoamèrica. I han venut un total de 400.000 còpies de tots els seus àlbums des del 2003 que van començar fins a l'actualitat. Ara escoltarem potser el tema més famós d'ells o pel que més se'ls reconeix que és el Nunca Volverà
1: que susurrar Palabras sin razón rompió su corazón
0: Doncs eh, aquesta, com us deies, és potser la, la cançó més coneguda no? del Sueño de Morfeo i bé, segurament recordareu també les col·laboracions que ha fet doncs, el Sueño de Morfeo en aquest cas la veu de la Raquel del Rosario amb altres artistes com poden ser doncs, el Sergio Ballín amb el tema Solo tu amb Diego Martín eh, i el tema de Jame Berte o el tema que va fer amb NEC que es titula Paradisseria us deixo també el seu web per si voleu buscar informació saber coses del grup és la web 3B dobles elsuenodemorfeo l'enya, sense enya, és a dir, que sigui una N, el de Morfeo.com elsuenodemorfeo.com Aquesta és l'adreça del grup i aquí doncs, bueno, doncs, podeu trobar informació sobre els seus concerts sobre els àlbums que treu i curiositats doncs, que segurament avui no us hem pogut explicar doncs amb aquesta darrera cançó doncs, hem arribat al, al final del programa. Us deixarem amb un altre tema del Sonia de Morfeo doncs, perquè doncs, acabem amb un bon gust de boca i només ens, ens deixa doncs, bueno, en dedicar aquesta darrera cassó a tots els que ens estan escoltant desitjar-vos que passeu una fantàstica tarda amb aquest sol tan magnífic que, va, que fa i que des d'aquí, des de la finestra de l'estudi doncs puc veure i redir-vos també que esperem que, que continueu escoltant l'emissora municipal el 91.3 de la l'FM i tota la programació que hi ha preparada per aquesta tarda. Per la meva banda, donaré les gràcies a en Jordi Pui, que és qui m'ajuda eh, amb el control tècnic i que fa que el programa, doncs, també tiri endavant i, i rulli. I, I, bé, com sempre, desitjar-vos eh, que llegiu moltes històries, que compartiu contes, que us cregueu aquestes històries i que les disfruteu i que ens escoltem ben aviat. Un pató. Us deixo amb el darrer tema del sonyant Morfeo, Ocupa de, de tu corazón. Fins aviat.